0: er at Anna har glædet sig. Jeg har også øh, glædet mig til at skulle tale her i dag øh, og dele noget med jer. Og det har jeg først og fremmest, fordi jeg tror på, at Gud han har noget på hjerte, At han vil noget i dag, at han ønsker at møde os og tale til os. Og det er jeg bare i forventning til. Og det, som vi skal zoome ind på i dag, det skal være noget med at se Jesu herlighed. At få lov at erfare Jesu herlighed. Men før vi kommer dertil, så vil jeg faktisk gerne starte med at snakke lidt om, hvorfor at jeg er helt vild med bjerge. Og jeg vil lige så godt bare melde rent ud, jeg er helt vild med bjerge. Og hvis jeg engang imellem skal æve mig bare lidt over, at jeg er født i Danmark, og ikke et eller andet land med stor bjerge, så skal det netop være, fordi vi ikke har nogen bjerge. Det synes jeg simpelthen er en af de få mange varer, vi har her. Jeg er rigtig glad for at vandre. Jeg nyder virkelig at komme op i bjergene, og det kan virkelig noget særligt at vandre op af bjerge, og så være der på toppen, og så bare kunne se ud over landskabet, se måske endda ud over havet, andre store bjerge, og bare opleve, hvor majestætisk, hvor stort det er. Og samtidig så oplever også der en fred, en helt fredfyldt særlig øh, følelse. Jeg har flere gange øh, været på tur med en af mine gode venner, hvor vi har været øh, ude at vandre i, ned i nogle bjerge her i Europa. Og øh, der er ikke noget bedre end efter sådan en helt lang dag, hvor vi har vandret op øh, igennem de her bjerge, slå teltet op, finde trængt jeg sættede frem, lave noget lækker mad for alt, mad er godt, når man, når man er ude og vandrer, og laver mad på tankjer øhm, og bare sidde der og nyde naturen, og bare stoppe af og være til stede lige der, være omgivet af naturen. Og jeg får bare sådan en fornemmelse af, her der vil jeg bare gerne blive her godt at være, jeg har lyst til at blive lige her. Lige her i Guds smukke natur, lige her i den smukke verden, som Gud han har skabt. For lige der, der ser jeg Guds herlighed. I salmen 19 der siger kong David også, at himlene, fortæller om Guds herlighed. Så naturen, alt det skabte, mennesker, dyr, alt som jeg ser, det er egentlig et vidne om Guds kreativitet, hans kraft, hans almagt og hans herlighed. Og det er det, jeg oplever der på bjergtoppen. Ikke kun der, men jeg oplever det. Også der, der erfarer Guds herlighed. Og nu der skal vi vende os mod det, som er søndagens tekst, som står i Matthæusevangeliet evangeliet, kapitel 17. Og det er også en tekst, som handler om bjerget, men her i teksten er det ikke bare bjergene, der er herlige. Der er det Jesus, som er den herlige. Og jeg læser uh, stykket op her. Seks dage efter tog Jesus Peter og Jakob, og hans bror Johannes med sig og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var alene. Og han blev forvandlet for øjnene af dem. Hans ansigt lyste som solen, og hans klæder blev hvide som lyset. Og se, Moses og Elias kom til syne for dem og talte med ham. Så udbrød Peter og sagde til Jesus, Herre, det er godt, at vi er her. Hvis du vil, bygger jeg tre hylder her. En til dig, en til Moses og en til Elias. Mens han endnu talte, se, der overskyggede en lysende sky dem, og der lød en ryst fra skyen. Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Hør ham. Da disciplerne hørte det, faldt de ned på deres ansigt, og de blev grebet af stor frygt. Men Jesus gik hen og rørte ved dem og sagde, rejse og ikke. Og da de løftede deres blik, kunne de kun se Jesus alene. Så Jesus her, han tager altså sine tre mest betroede disciple, hans tre bedste venner her på jorden med op på det her bjerg, Peter, Jakob og Johannes. Og de har været disciple af Jesus, og de har fulgt med ham måske i et par år på det her tidspunkt. De har været vant til og opleve vildscenen. De har hørt Jesus undervise en gang på gang, hvor han har undervist med magt og myndighed som ingen anden. De har set mirakler, de har set helbredelse, de har set Jesus gå på vandet, de har set ham lave vand til vin. De har oplevet mange ting. Og alligevel så tror jeg, at den her erfaring, den har overrumplet dem fuldstændig. Det har overhovedet ikke, tror jeg, da det, det, de regnede med, da de gik op på bjerget. Måske har de gjort det tidligere været op, bare og bede sammen. Men den her gang, der sker der noget anderledes, noget der ikke plejer at ske. At Jesus han midt for øjnene af dem bliver forvandlet. Han bliver simpelthen forvandlet, mens de ser ham. Og pludselig så skinner hans ansigt som solen. Hans klæder de lysende. Og som det ikke skulle være nok, så Moses og Elias, de tropper også lige op. De kommer lige, de har været døde i flere århundreder, og lige pludselig er de også der sammen med dem på bjerget. Det er egentlig ret underligt, ret mystisk, synes jeg, hvad det er, der foregår her. De ser Jesus ansigt, der skinner som solen. I Johannes omkring, som er den sidste bog i Bibelen, der hører vi om, hvordan at den opstandende Jesus, den Jesus, som er far til Himmel, som sidder ved Guds højre hånd, at han lyser, han skinner, det lyser fra hans ansigt. Og det er som om, at disciplen her, de får en forsmag på, hvordan Jesus han er nu. Hvordan han er efter sin opstandelse. Den virkelighed bryder ind lige der midt i deres virkelighed. Lige der får de en erfaring, en forsmag af, hvem Jesus han virkelig er. De ser hans herlighed. Men det er mystisk. Og jeg synes, det er svært, at forstå det her helt. Hvad det egentlig er, der foregår. Sådan er det ofte, tror jeg, men det, som er mystisk, at det er svært at forstå. Det er svært at gribe helt med vores forstand. Og jeg tror faktisk, at det er allersværeste at gribe om, hvis man ikke selv har erfaret det. Hvis ikke man helt erfarer det her, så tror jeg heller ikke helt, man kan forstå det. Og selv hvis man har erfaret det, kan det stadigvæk måske være svært at forstå det, som er mystisk. Så det, som sker her, det er altid noget forunderligt. Det er noget forunderligt, som disciplinende de oplever her. Det er noget forunderligt, som de ser her. Men det første, der sker jo her, det er jo, at Jesus hans ansigt, det beskynder at skinne som solen. Det er som om de får lov at se Jesu guddommelighed. Og Moses i, i det gamle testamente, han, da han var oppe på bjerget og modtage de ti bud, der bærer han en bøn til Gud og siger, Gud, må jeg ikke nok se dig. Gud, jeg ønsker at se din herlighed. Men Guds respons til Moses er, jo, du må gerne se mig, men du må ikke se mit ansigt. For så skal du dø, for der er ingen, der må se mit ansigt. Det kan man ikke få lov til. Så Moses har fået lov til at se Gud fra ryggen. Senere i Gamle Testamentet, der kan vi læse om Daniel, som er en af profeterne. Han skriver ca. 600 år før Jesus. Om en menneskesømsel, som skal komme en dag, hvis ansigtet stråler som lyn. Så disiplerne her, de får så altså lov at se den herlighed, som Moses han så inderligt ønskede at få lov at se. De får lov at se den messias, den menneskesøn, som Daniel han havde profiteret om. Han står lige pludselig her, midt foran dem, og de får lov at se Guds ansigt. Gud er kommet her for at møde dem. Guds bolig er pludselig hos mennesker, og det er det, som de får lov at se. Jesu guddommelighed. Og så kort efter, at Jesu ansigt har skinnet og Gud, han har talt fra himlen. Så Moses og Elias pludselig taget hjem. Jeg ved ikke, hvor de tager hen bagefter, men de er der ikke længere i hvert fald. Øhm, og så står der bare, at Jesus, han var alene der sammen med disciplene, og han så ud, som han plejede igen. Den Jesus, de kendte. Den Jesus, der også havde været tømmer, og som bare gik rundt og lignede alle andre. Hans menneskelighed. Den ser de lige pludselig der også. Og det er ligesom den dobbelthed, der er i Jesus. At han er Gud, og han er menneske. At han... Både rummer alt det himmelske og det jordiske, og i Jesus, der er det himmelske og det jordiske forenet. Det evige, det timelige, det som er her nu, det er forenet her i Jesus. Og Jesus, han bringer Guds rige. Guds rige er kommet nær, som han også selv siger, andre steder. Og det er ikke bare kommet nær som en eller anden idé, men i Jesu person. Jesus, han bringer altså Guds rige her til jorden. Og det må også være det helt centrale i den her tekst. At Jesus, han er herlig. Det handler om at se, hvor skøn han er. At han forener det himmelske og det jordiske. At han er Gud og menneske, og han er kommet her til os. Og det er om ham, Gud, han siger, det er min søn. Lyt til ham. Det er ham, der er min søn. Men så langt så godt, så alligevel kan jeg ikke lade være med at tænke på, ja, det her det var da fedt for disciplene. Det var fedt for Peter og Jakob og Johannes. Men hvad med os? Hvad med mig? Jeg ville da også gerne have været på det der bjerg og... Jeg kommer nok ikke lige til at være på lige det der bjerg sammen med Jesus, hvor han forvandles for øjnene af mig. Alligevel så har jeg en brændende ønske om at erfare det samme, som de gør. Om at opleve og se det samme, som Peter, Johannes og Jakob, de erfarede. Og jeg tror faktisk, at den gode nyhed i dag, det er, at det samme, det ønsker Jesus også for os. Det er jo ikke kun forbehold for dem, men Jesus han ønsker i dag, at vi kan få lov at erfare, at han er Gud. At han har styrke, han har kraft og samtidig, at han bare er menneskelig, han er skrøbelig og han er nær. Det er min bøn i dag, at vi må erfare Jesus, at vi må få lov at se ham og møde ham. Jeg kunne da godt tænke mig at zoome lidt mere ind på øh, den reaktion, som Peter han har. Peter han er så skøn, han er så umiddelbar og menneskelig. Så hans første reaktion på det, han har set her, det er også bare, det er godt, at vi er her. Og en endnu bedre oversættelse har faktisk været, det er godt for os at være her. Hvor er det dejligt, at være her sammen med Moses og Elias og Jesus. Og det er da bare så skønt at være lige her. Så derfor så foreslår han at bygge tre hytter til dem, så de kan blive der. Men det her ord for, for hytte, det er faktisk det samme, som øh, man også kan oversætte, et tabernakkel, altså den helligdom, som øh, hvad hedder det, blev brugt rundt i ørkenen sammen med israelitterne. Det var tabernakler, der blev brugt rundt der. Det er faktisk det, han tilbyder at bygge tre tabernakler, et til Moses, Elias og Jesus. Og helt værd at tænke, om Peter han på en eller anden måde ligestiller dem. Og man tænker, at de her tre personer, de er lige, de er lige meget hver. Moses og Elias var nogle af de største, han overhovedet havde kendt til. Og han ligestiller dem faktisk måske her. Og der er mange, der mener, at den respons, som Gud han kommer med kort efter Peters forslag, det er en respons på Peters forslag, fordi at Peter han er i gang med at sætte dem lige. For Gud siger, det er Jesus, der er min søn. Det er ikke de andre, de andre. De er jo profeter. Nej, Jesus, det er ham, der men sådan søn. Lyt nu til ham. Ikke bare lyt til Moses og de ti bud og lov, men lyt til Jesus. I ham er der liv. Ham skal I lytte til. Det ham, hvis ansigt skinner, fordi han er Gud. Det er Jesus, der er her. Og det tror jeg ikke helt, at Peter han havde forstået dybden af endnu. Og måske det her, det var et led i at forstå det dybere og dybere for ham. En anden ting som Peter han egentlig gør med det her forslag Det er at han gør det med Gud enormt konkret Og faktisk på en eller anden måde Tænker at begrænser Gud Begrænser Jesus Han har været så glad for at være lige der At han bare har lyst til at tage det her øjeblik Og bare strække det ud Bare lade det her øjeblik vare for evigt Bare være lige der sammen med Jesus Kan vi ikke bare blive her på bjerget Det er ligesom når jeg har været ude og vandret med mine venner Vi sidder der på bjerget Og jeg bare har lyst til at blive der jeg har lyst til at tage øjeblik og bare strække det ud Og blive i det det her, det Peter har haft lyst til, og det, det er nødvendigvis heller ikke forkert. Han har bare været så glad for at være der. Han vil beholde Jesus lige der. Jeg ved ikke, om vi kender det her med at vil beholde Jesus på et bestemt sted. At vi begrænser ham til at virke på nogle bestemte steder i nogle bestemte bygninger. Det kan være i kirkebygninger. Vi tænker at lige der, der arbejder Jesus. Øh, ikke nødvendigvis sådan en dårlig intention, men at vi begrænser ham til kun at være de steder. Og jeg er så glad for. At Jesus, han ikke sagde til Peter, ja, fint Peter, du begynder bare at bygge. Så bliver vi bare her. Så bliver vi bare hængende. Og så hygger vi seks personer, der er lige og bar ind til evigheden. Eller indtil I ikke er her længere, Peter, Johannes og Jacob. Lad os bare blive. Nej, det er ikke det, Jesus han gjorde. Han afviste faktisk den invitation, fordi hans, hans ønske er, at hele verden, at enhver må se hans ærlighed. Jesus ønskede ikke bare, at det var de her tre disciple, der skulle få den her erfaring. Han ønskede, at det var alle. Og derfor begrænser han sig ikke til at blive på bjerget. Jesus han er ikke sådan en Gud, som man skal besøge, som er i et tempel. Men han er en Jesus, en Gud, som besøger. Ikke kun en, vi kan besøge, men han kommer og møder os. Han vil sin herlighed for os i vores liv, hvor vi er. Men vi må alligevel stille os det spørgsmål. Vil vi beholde Gud i bygningen? Begrænser vi nogle gange Jesus? Lige nu så står jeg her på Nyvej inde i København. Vindjert inde i, inde i bygningen her. Jesus, han er her. Og nogle gange kan vi måske tænke, jamen, han er særligt lige der i den her bygning. Og så er han lidt mindre hjemme i min stue lige nu, og endnu mindre måske på min arbejdsplads. Men det er ikke sådan, Jesus, han er. Han er over det hele. Og nu har jeg været så heldig at være i praktik, i præstepraktik her i, i kirken, i et halvt år nu. Og det, som jeg har set her i kirken, det har virkelig opmuntret mig. At jeg synes, at I ikke bare tænker, at Jesus, han er her på ny vej. Og så er det her, det sker, men i en kirke, som brænder for at nå ud til hele København. Det gør I med netværksgrupper med alle mulige forskellige initiativer, plan A eller mission julegave, eller på alle mulige måder ønsker I bare at være nærværende i byen, også bare med hver af jeres eget tilstedeværelse øh, i byen. Bring Jesus ud til København og se, at han ikke bare er her. Og jeg synes, det er spændende, at I tør at drømme om, skal der være flere kirker, skal der være flere vineyardkirker her i København, skal vi have et nyt site, eller hvad det end er, og øh, det håber jeg bare, at I må lykkes i at finde Finde en god løsning i det hele. Men jeg opmåder at se, at I ikke bare begrænser Jesus til bygningen lige her. Hvis vi fortsætter med at se på Peter og den erfaring, han fik, så kan vi faktisk læse i kapitlet lige for inden forklarelsen på bladet her, at Peter, han bekender som den første af Han siger, Jesus, du er Messias. Jesus, du er ham, vi har ventet på. Jeg tror faktisk på, at du er Guds søn. Men her på bjerget, der får en erfaring af det, han har bekendt med sine ord tidligere. Jeg tror også på, at Jesus er Guds søn. Jeg tror på, at Jesus han er herlig. Og samtidig så har jeg bare en længsel efter at blive ved med og erfaret. Jeg vil erfare det, som jeg allerede tror på. Og jeg tror altså, at Jesus ønsker, at vi må erfare, at vi må opleve, hvem han virkelig er. Så det er ikke bare ord, vi tror, men det er en person, vi møder. Jeg har lyst til at erfare, hvad jeg tror på. Og i mit eget liv, der har jeg også selv erfaret Gud. Jeg har erfaret at blive mødt af Jesus. Jeg tror, at da jeg læste teksten her, så kom jeg til at tænke på en, en vild oplevelse, jeg engang selv havde, hvor jeg, øh, var, til, øh, jeg var faktisk på en bibelskole, og så var der noget lovsang en aften, og så oplever jeg på et tidspunkt, mens jeg har lukket øjnene, en helt særlig fred, og jeg ser som nærmest et lys for mig. Og jeg oplevede Guds nærvær så stærkt, at jeg simpelthen er nødt til at ligge mig på gulvet og ligger der og griner og græder i en time. Og jeg har aldrig gjort noget så fjollet før. Og jeg synes, det var underligt. Og jeg synes, det var mystisk og mærkeligt. Men samtidig så var det godt. For lige der, der fik jeg lov at møde Gud. Jeg oplevede virkelig stærkt, at Gud mødte mig. Selvom det var mystisk, og jeg stadigvæk har svært ved at forstå, hvad det egentlig var, der foregik. Sådan kan man erfare Jesus. Men det er kun én måde at gøre det på. Jeg har kun én gang prøvet, at sådan noget, der er sket, og jeg ved, at der er nogen, der aldrig nogensinde oplever sådan nogle ting. Og Jesu herlighed og opleve det, det er ikke bare sådan de der helt vilde oplevelser på bjerget. Jeg tror også på, at det kan ske på alle mulige andre måder. Jeg ser også Jesu herlighed, når jeg ser andre mennesker smilende ansigter. Jeg ser det, når jeg er i naturen, når jeg kommer op på bjerget, når jeg ser, hvor skønt Guds skabning han er. Jeg kan se Guds herlighed, når jeg drikker morgenkaffe og bare nyder at være lige der, når jeg sidder der og læser i min Bibel. Jeg kan opleve Guds herlighed, når jeg lov, synger lovsang eller bare lytter til smuk musik. Når jeg har en god samtale, når jeg fortæller nogen om Jesus, når jeg træder ud af min komfortzone. Nogle gange der så er det også, at jeg oplever, at Gud han møder mig. Og mit, min bøn for mit eget liv er, at Jesus må åbne mine øjne, så jeg ikke begrænser ham til bare at være på bjerget. Så jeg ikke bygger en hytte til Jesus og siger, der er du. Men du er ikke herover i resten af mit liv. Nej, jeg ønsker at se Jesu herlighed over det hele. Og se ham, at han går med mig. Men det sted, hvor jeg allertydeligt ser, at Jesus, han er så skøn, at han er den bedste. Det er, når jeg ser på korset. Og det er et paradoxalt, at der råber Jesus, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Fordi at han ønskede at komme os nær, så blev han Han gik hele vejen i døden for, at han kunne bringe Guds rige til mig ind i mit liv, at han kunne være nærværende hos mig. Og samtidig ser jeg herligheden i hans opstandelse, hvor han overvinder synden, han overvinder døden, og han overvinder alt det onde. Der ser jeg virkelig Jesu herlighed, når jeg mindes, hvor langt han gik for mig, og hvor stærk og hvor mægtig han i virkeligheden er. Det har jeg lyst til at erfare, at Jesus han er herlig. Og ligesom disciplerne, som fik en forsmag af det her, da de var på bjerget, så tror jeg også, at vi kan få en forsmag øh, på Jesu herlighed. Og jeg vil bare lige slutte med at læse et bibelvers fra 1. kapitel 13, vers 12. Paulus han siger sådan her. Endnu ser vi et spejl i en gåde, men der skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men der skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv erkendt fuldt ud